0: Salve, salve galera, muito bem-vindos, boa noite, bem-vindos ao Surf em Debate, a sua mesa redonda do surf brasileiro. Estamos chegando com um programa muito especial que vai contar o início da história do surf no Brasil. Esse programa é oferecido pela Surfland Brasil, muito mais que uma onda, conheça todos os detalhes em www.surflandbrasil.com.br você ainda vai surfar na Surfland, né? Me aguarde. Também 77 Board Shop, as melhores marcas, as melhores pranchas, você encontra na 77, na 77 Board Shop, além de simuladores, roupas de borrachas, acessórios, e tudo para o seu surf, entre em contato lá com o dado no Instagram, 77 boardshop tá? Tá? Já se inscreveu no canal? Já é membro assinante do canal? Ainda não? Então, se inscreva. Tá? E, principalmente, dá o joinha, como diz o Giovanni Mancuso. Ó, dá o joinha aqui embaixo. Ó, tá? Estamos também no Facebook tá? e também no Instagram, arroba Lembrando que, em cada programa, nós temos sorteios de brindes da 77 Body Shop, também da Surfland, e o sorteio é através dos Drops de debate.
1: Então, fiquem ligados. Boa noite, Boa noite, Klaus. Boa noite, Reinaldo Dragão. E eu queria fazer uma brincadeira aqui, né? A gente costuma brincar que o Klaus é uma enciclopédia ambulante. Enciclopédia é esse cara aqui, é ó, véio, Exatamente. Né? Ele está, inclusive, é tá, inclusive, construindo uma, né, velho? Uma enciclopédia do sul brasileiro. <risos>
0: boa noite, Dragão. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né, há duas semanas atrás eu já estive aqui, e é um trabalho que eu estou fazendo, na verdade eu ia fazer um livro, Coffee Table Book, de 420 páginas, né? a grande história do surf brasileiro, e conforme a ideia foi evoluindo, dificuldade de patrocínio, tudo, eu acabei dividindo em cinco volumes de 132 páginas cada um. Então vão ser 660 páginas de história. Não considero uma enciclopédia, não vai esgotar todos aqueles tomos de uma enciclopédia, mas são cinco volumes e, e muita história né, em todas essas páginas aí, e é um trabalho é. que está em curso né? eu lancei o primeiro Isso e está disponível na, na internet se, se pesquisar, né, a grande história do surf brasileiro, o Reinaldo Andraus dragão, que é meu apelido aparece ali, eu tenho um blog, tenho o um site do livro, estou <risos> no Instagram, no Facebook, é fácil entrar em contato comigo
0: olha só, aqui www.surfdragonblog.global Blogspot.com, desculpe, me dei uma, dei uma engasgada, surfdragonblog.blogspot.com. Pessoal, nesse blog vocês encontram histórias fantásticas dos mais variados assuntos referentes ao surf brasileiro.
2: Tá? Hoje, mais, mais de 100 postagens que eu já fiz, né? entrevistas longas que no livro não cabem inteiras, mas no blog eu ponho a entrevista completa que eu fiz com. Várias lendas do nosso surf, informações históricas, desde campeonatos, coisas antigas, coisas recentes. Eu analiso quando eu fiz uma retrospectiva de 2015, quando Adriano de Souza foi campeão, também com análise, análise de julgamento, uma série. O meu vício de trabalhar na imprensa desde os anos 80, né? Eu fui trabalhar na Fluir em 86, fiquei até 90, depois trabalhei como editor, editor das revistas da Hardcore. Dos anos, até os anos 2000 e pouco, trabalhei na Alma surf também, fiz curadorias para aquele festival, e agora esse é o meu maior projeto, é o livro A Grande História do Surf Brasileiro, que esse é o volume 1.
0: Ó. E você, vocês encontram na internet, vocês podem adquirir, né? uh, tem vários, vários lugares que vocês podem adquirir, é só colocar ali, ó, como comprar a grande, a grande História do Surf Brasileiro. Mas o que... O... O que, eu ia, o que eu ia dizer na, na, na abertura é que hoje, hoje vocês vão conhecer um pouco do início do surf do Brasil. A gente convidou o dragão aqui para ele, ele conversar com a gente e falar para a gente como é que o surf chegou no Brasil, quais foram os primeiros surfistas, as primeiras pranchas e como é que foi esse desenvolvimento né? Uh, Dragão, esse, esse programa praticamente vai ser um monólogo, tá? Porque estamos aqui, tanto eu, quanto o Giovanni, quanto a audiência de casa, para lhe ouvir.
1: Então, o programa é seu. Nos conta essa história, Dragão. É uma história
2: muito interessante. Eu até brinco no primeiro capítulo, né? Os primeiros registros que a gente tem fotográficos, né? O o Alex Gutenberg, eu trabalhava na Fluir, eu era editor da Fluir na época, ele lançou um livro que chamava assim, A História do surf no Brasil, 50 Anos de Aventura. O que, que aconteceu? Ele encontrou Osmar Gonçalves, descobriu aquelas fotos dele, do Juá Raffers, né, de 1938. E o que acontece? Os 50 anos era que em 1988, o Fábio Gouveia tinha sido o primeiro campeão mundial brasileiro, Amador, no Mundial de Porto Rico, aquela famosa vitória do Fabinho e da equipe brasileira toda, né, com vários expoentes, mas eram 50 anos. Aí o livro foi lançado pela Fluir em 89 e acabou esgotando. É um trabalho que é um, a principal fonte bibliográfica que eu tenho, né? Mas agora já passaram mais 30 anos. A gente está aqui e eu estou construindo a minha ideia. Eu já já está lançando cinco volumes agora. Parou com a pandemia, tudo. Eu não estou com pressa. O que eu quero é fazer o, tipo, o trabalho que vai culminar na minha carreira de jornalista de surf. Eu comecei pegando onda em 69 com um pranchão Glass Park no Guarujá. Tenho até hoje apartamento lá no Guarujá, bem em frente à ilha. É um lugar muito consistente, uma maravilha para pegar onda. Tá crowd, tem criminalidade e tudo, mas o lugar é maravilhoso, o Guarujá. E eu nunca parei de surfar, já mais de 50 anos, desde 69. 51 anos vai fazer na, na próxima Páscoa. Aí eu fui mais free surfer uma boa parte da, da minha vida. E quando eu entrei nos anos 80 para trabalhar em revista, e tem até na, na Brasil Surf em 75, eu acabei saindo numa página dupla em Honolulu Bay, uma foto do Klaus Mitteldorf, grande fotógrafo da Brasil Surf, né? Da época. Isso eu vi que a, as revistas eram impressionantes, porque o pessoal não me conhecia, de repente todo mundo começou a me tratar diferente. Saiu uma matéria paulistas no Havaí, que a revista era mais focalizada nos cariocas. E quando saiu essa página dupla e outras fotos que eu saí também surfando lá nessa matéria de 10 páginas, me, me trouxe uma fama. Eu nem imaginava que ia trabalhar com revista. Aí, em 86, o pessoal da Fluir me convidou para trabalhar com eles. Aí, eu entrei como editor assistente, depois editor, fiquei diretor de redação dentro da Fluir. Em 90, eu mudei para Hardcore, me convidaram para ser sócio da Hardcore. Eu fiquei até 2002, como sócio até 96. 96, 97, 98 eu trabalhei no marketing da Quicksilver, foi quando mudou o licenciamento para Ravage Confecções, depois passou para o Alfio também, tem toda uma história da Surfware, e eu vou contando tudo isso, a história das primeiras marcas, né da Waimea, que era uma loja lá em Ipanema, e fez os campeonatos, né, o Waimea 5000, e... Eu tive envolvido, então, eu tive loja, trabalhei na imprensa, fui atleta, nunca muito competidor, mais free surfer. Tive uma surf shop, que chamava Kawai Surf Shop, aqui em São Paulo, na esquina da João Cachoeira com a Juscelino Kubitschek, no, no bairro do Itaim. Quatro anos. Então, eu praticamente tive em todos, todos os meandros do surf. Né? Fiz curadorias de uma coleção de pranchas para o Festival da Alma Surf, foi exposto na Bienal de São Paulo. Eram 50 pranchas de shapers diferentes do Brasil, tem tudo isso no, no meu blog, um pouco dessa história, no, no site do, do livro, dá para pesquisar. Mas, voltando para a história do surf brasileiro mesmo, o Alex Gutenberg, quando fez aquele livro, ele tem os primeiros registros fotográficos do surf no Brasil. Então, são dos anos 30, o pessoal lá de Santos. E um detalhe, né, ele descobriu isso em 80, nos anos 80, 88, 89, 88 que ele descobriu, lançou o livro dele em 89, mais tarde, o Cisco Aranha conseguiu encontrar o Thomas Hitcher. Aí, O Thomas e a Margot Hitcher também foram até pioneiros. Existem mais de, mais de uma revista, Popular Mechanics, Modern Mechanics. Eu tenho a capa das, das revistas, aparecem no meu livro, no capítulo 1. Essas revistas tinham a construção da prancha do Tom Blake. O Tom Blake... Vou contextualizar, já que a gente está contando história. se eu estiver me alongando demais, vocês me cortam. Não, a gente está aqui para contar histórias. É? Vamos, então, contar isso para chegar no ponto no Brasil. O Tom Blake era um cara do, do Wisconsin, e ele foi para o Havaí, era um atleta bem capaz, ele se apaixonou pelo surf, conheceu o Duque Carranamoco, e o que ele fez? Ele foi naquele Bishop Museum, o Museu Bishop, que é o mais famoso do Havaí, que tem toda a cultura havaiana, e lá ele encontrou aquelas pranchas de madeira maciça. Essas são as revistas aí que o Giovanni está mandando: Modern Mechanics e Popular Mechanics. Nessas revistas tem e tem a reprodução da matéria. Nos no, no sites também, no Waves, em outros lugares, vocês já viram fotos dela. Mas o que, que ele fez? Ele achou muito pesada a prancha que os Havaianos usavam de madeira maciça com aquelas madeiras, a arcoa. É, eram três, quatro madeiras que os Havaianos usavam, né? Aí ele inventou essa prancha oca e depois que ele fez ela, era sem quilha ainda. Ele foi Tom Blake foi inventor da quilha também. Ele é muito importante no início da história do surf. Então, em 1934, 35, 1937, que a Popular Mechanics foi a matéria que Osmar Gonçalves usou de base, ele ensinava a fazer a prancha. E nesse, nesse tipo de revista tinha todo o processo construtivo dessas pranchas. E aqui no Brasil o Osmar teve em mãos a revista, o Thomas Hitcher, eles eram jovens de 18, 19, 20 anos, bem jovens, eles se fizeram ah, mão de, de carpinteiros navais para ajudar na construção dessas pranchas, o Thomas até tinha uma facilidade, né? as histórias estão lá, e tem outros, muitos mais detalhes que você encontra em sites na internet, é só pesquisar sobre essas pessoas, mas no livro eu dou um resumo, o meu livro ele acaba sendo um resumo com as informações principais. Então, muita gente fala, pô, mas você não me citou, eu não, não vou conseguir citar todos nas 660 páginas que eu tenho programadas e nem ter foto de todos os surfistas mais importantes do Brasil. Mas eu tenho que usar os meus critérios, é um projeto autoral, quem achar que é importante, eu vou dar o valor que eu acho que tem que ter nos livros, os ícones que eu escolhi. Fala, Klaus.
0: Não, eu já quero deixar aqui uma reclamação, né porque o Giovanni aparece no livro da história do <risos> Giovanni e eu não apareço.
1: Mas falta é... quatro <risos> livros, Klaus.
0: Então, foi só uma brincadeira, desculpe. Dega, pode, pode continuar. Ele
2: tá num, eu vou chegar no contexto, o Rio Grande do Sul é um estado muito importante, o qual o Giovanni foi campeão gaúcho. Uma ou duas vezes, Giovanni, você foi campeão. Uma Em 87. Uma vez. 87. Então, mas o, o dos campeonatos, eu vou chegar lá, deixa eu seguir a sequência. vão me interrompendo, não tem problema. Eu não vou perder o, o fio da meada. Fiquem. Eu vou tentar contar o que é mais importante num espaço que é uma hora que a gente tem aqui.
1: Tá? Isso, exatamente. Klaus, vamos combinar uma coisa, tá? Se o Dragão não prometer que vai aparecer em um dos livros, a gente não bota no ar esse programa aqui. É,
2: a, a, a minha palavra é firme. O Klaus, na verdade, ele tem que aparecer.
1: Porra!
0: É uma, é uma brincadeira, Dragão. É uma brincadeira. Desculpa.
2: Não, e, e citações e tudo, eu, eu vou, vou usar... O peso de cada pessoa dentro da formação dessa história maravilhosa. Hoje, eu lembro que o Na Fluir, na Rádio eu fazia editoriais, um dia nós vamos ter o nosso campeão brasileiro e nossa, mas nunca acontece, veio o Fabinho, veio o Teco, o Peterson, o... e não acontecia, né? E veio acontecer agora e veio a Rodo, né? Então, essa base, como a gente chegou ali, vai estar contado em detalhes nessa, nessa sequência de livros aí, nessas 660 páginas. Voltando... Voltar. Vamos voltar. Voltando àquele ponto, o que acontece? Então, o Alex Gutenberg, que até ele é autor do prefácio desse, desse livro, aliás, muito legal, porque a gente sempre se chamou de tribo de surf, a nossa tribo, né ele dá um conceito que vai além, ele cita a civilização do surf. É muito interessante quem puder ter o livro na mão ver esse editorial dele, o conceito que ele põe, ele explica o que é o espírito de Aloha, e nos coloca deixa, como uma deixa, civilização. Fala, Giovanni.
1: Deixa eu te interromper dizendo uma coisa, tá? Eu já vou, de antemão, dizer o seguinte. Aqui embaixo, na descrição desse, desse vídeo, vai estar um dos links para um lugar onde pode ser comprado o livro, tá? Eu já mandei para a produção ali, eu encontrei aqui, já mandei. Então, quem estiver assistindo aqui, se interessar em comprar o livro, aqui embaixo, ó, só ir na descrição ali que vai estar ali o link.
2: Tá, e pesquisando na internet, se você digitar na internet, encontra várias opções. Às vezes tem um lugar que está com desconto. O preço básico do livro é 120 reais o volume. Que é um Maravilha. livro de queimadura, alta qualidade. A gente usou papel de primeira linha, entendeu? Tudo top. O... Mas existem lugares que podem dar um desconto. Então, vale pesquisar, entendeu? Tem um preço de papel. Eu fiz a distribuição nacional através das livrarias Martins Fontes, que é uma livraria do, do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro, não, desculpa, que nasceu em Santos, e o, o herdeiro, a minha irmã, é amiga do Alexandre Martins Fontes, que é um dos herdeiros, mas essa é uma livraria tradicional que tem lá na Avenida Na Costa, em Santos, que é aquela travessa principal da praia, e eles distribuem no Brasil inteiro. Eu fiz uma vernissagem na Avenida Paulista, na, na livraria deles aqui em São Paulo. A Osklen me apoiou também, eu fiz uma vernissagem na, na loja da, da Osklen, lá na Francisco Otaviano, na famosa Galeria River, né, isso foi antes da pandemia, no ano passado. Agora travou um pouco isso, mas eu espero fazer a mensagem de todos os volumes e, no fim, vai ter uma luva, um box para pôr os cinco livros dentro. Legal. O desenho que tá, começa a ser montado, que é uma onda quebrando, o projeto gráfico é do Fernando Mesquita. Legal. Um dos fundadores da revista Fluir. Ele entrou comigo nessa parte do projeto gráfico. O publisher é o Albertinho Alves... Grande, o, Waldes, o Albertinho, Grande. pai da surfista, os dois irmãos, uma família totalmente roots. Né? Eu foi, acabei trabalhando na Fluir por causa que o, o Bruno me convidou e tive com toda aquela turma, depois a turma que foi para a Hardcore. É, é um mercado que eu conto a história também. A, a dança das cadeiras nas revistas de surf é muito interessante. né? O pessoal foi pulando de um, de um galho para o outro. Mas voltando aqui para o início, é interessante explicar ah. assim, é o seguinte, em Santos... Esse pessoal fez as pranchas. Até tem gente... Não, o Osmar foi o pioneiro. O Thomas Hitcher foi o pioneiro. Eles copiaram essas fizeram essas pranchas do modelo do Tom Blake que tinha nessas revistas. Eu acredito que no Rio de Janeiro não temos prova nem fotografias, mas eu acho que o pessoal... Se pegar no Rio de Janeiro, a gente fala muito da, da geração do arpoador e a criação das pranchas de Madeirite, que é uma criação brasileira. O Irm Ciro Beltrão... Tem aquela famo... foto famosa do Arduino Colassante, que ele está com uma prancha toda quadrada, né? só tem o bico envergado, que ele está segurando. É um italiano que veio para o Brasil, ele era é um dos bons surfistas do início. Aquela prancha não era nenhuma madeirite. O Arduino Colassante surfava com aquela prancha, o Irincir Beltrão aperfeiçoou ela, fez um acabamento melhor, foi numa carpintaria naval da Ilha do Governador e criou as madeirites já com quilha, e é uma criação 100% brasileira. A prancha de Madeirite é uma prancha que só teve no Brasil. Olha, Depois... eu não sabia. Não teve em outro lugar do mundo. Então, aquilo é uma coisa de raiz brasileira. Mas o que eu coloco é que os pioneiros dos pioneiros do Rio de Janeiro, quando teve a guerra, vieram alguns marujos que devem ter trazido pranchas em navios dos anos 40, 45... Levaram as pranchas embora, não ficaram, mas o pessoal, antes até dessas pranchas de Madeirite, já criaram pranchas ocas, eu cito no livro, tem o, o Paulo Tatit, o Bisão, Luiz Bisão Vital, Jorge Grande, são caras que construíram pranchas que quebraram logo, era uma coisa bem embrionária. Então, o surf acabou deslanchando no arpoador com as pranchas de madeirite no Rio de Janeiro. Mas isso, a, o, o, o Irencir Beltrão criou a primeira prancha em 1958, mas já tinha surf no, no Rio de Janeiro antes. E outra coisa que parecia que tinha aquele acontecimento em Santos, nos anos 30, e aí parava, e depois, sei lá, o Zé Paioli viu um cara do Rio de Janeiro com uma madeirite lá em São Vicente, na praia do Itararé, e falou oh, como é que faz essa prancha, e começou a roubar aquelas madeirites das obras de Santos, e aí o pessoal disse mas, e já tinha um pessoal antes em Santos, o, até eu chamo de um elo perdido e o Cisco ajudou a pesquisar isso, encontrou então o surf nunca morreu em Santos nesse período, mas quando ele ressurgiu no Rio de Janeiro, ele ressurgiu com mais força e foi o que influenciou para lastrar por todo o Brasil pode falar, Klaus, eu vou continuar
0: uma pergunta, é, é, essa prancha que foi feita em
2: Santos, qual foi o ano 1938? E... 38. Mas, talvez o Thomas Hitcher fez antes, porque a revista Modern Mechanics ela é de 1934. Então, tá. existe informações que a prancha do Thomas Hitcher é de 1937, a prancha do Osmar é de 1938, eram modelos similares tirados dessas revistas de mecânica. Ah, e, e, e os primeiros relatos de madeirite no Rio de Janeiro datam de que ano? Aí, Então vamos colocar bem isso. Antes das madeirites, essa prancha que tem a foto do arduino colassante segurando... Deixa eu pegar aqui. Ó. Não sei se é mais fácil para o Giovanni mostrar. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto.
1: Vamos ver quem chega mais rápido lá.
2: Aqui, ó. Ah. Ah.
1: Ah.
2: Essa foto aqui, dá para ver... Sim. Ah, sim. Esse é o Arduino Colassante, é um italiano que nasceu em Livorno, veio para o Brasil, ele era dos pioneiros. Então, essa foto é anterior a 1958, quando o William Sir Beltrão inventou a prancha de Madeirite. O que, que ele fez? Ele viu essa prancha aqui. Essa prancha que o Arduino Colassante está usando, o italiano está usando tinha umas três, quatro pranchas, ou meia dúzia de pranchas que foram feitas, e aqueles amigos, aquela turma, que era a turma da caça submarina, que mergulhava ali nas pedras do arcoador, e tinham a habilidade para lidar com as ondas e aquele pontão, eles começaram a pegar onda ali. Mas antes deles, aqueles outros nomes que eu citei, o Tati o Jorge Grande, que também era da caça submarina, eles criaram pranchas ocas parecidas com as dos Mar Gonçalves, que quebraram rápido. Então, houve outros modelos, talvez já nos anos 40. Então, isso eu não tem um registro técnico que fala, não, fulano falou, ele fez a prancha em 1947, assim, assim. A gente tem as informações de Santos da data, 38. 38. Tá, mas então entre 38 e 58
0: não existem registros? Não, tem em Santos, no não, livro... Tem, não, entre 38, entre 38 e depois uh, uh, o início do Rio de Janeiro com as Madrid em 58.
2: E no, no Rio de Janeiro, essa foto aqui maior, ó, esta aqui... Sim. É um cara que fez prancha em Santos. Essa foto é em Santos. Em cima tá. eu chico Olha ali, já com uma prancha de fibra de vidro. Essa de madeira oca, tá. isso aqui é dos anos início dos anos 60, ou fim dos anos 50, em Santos. E no, no Rio de Janeiro, nós não temos registros fotográficos, uhum. mas há indícios de quando o pessoal pegou nos anos 50, já existiam tentativas de surf, talvez não tão evolutivas. Como em Santos também, praticamente era muito pouca gente que fazia, mas existem registros e outras fotografias. E eu vou dizer mais, a gente tem o Rio de Janeiro, digamos, tem o, o, o início do surf no Brasil, a gente tem que caracterizar que foi anos 30 em Santos. Agora, o Eduardo Rosa tem um pessoal de Imbituba, que a gente nunca soube, achou que quem iniciou o surf no Sul foi o Paulo Sefton, a família Gerdal, Johan Peter... Que realmente foram pioneiros trouxeram madeirites do Rio e depois teve a fábrica dos Petini, né? Aí na, na rua na Avenida Farrapos, né, Giovanni, que tinha é. uma fábrica de prancha junto com a Gasparque e com a São Conrado, que foram as primeiras fábricas de fibra. Mas para o Rio Grande do Sul vieram essas pranchas de maderite trazidas pelos Johan Peter que iam para o Rio de Janeiro, viram o pessoal a turma do Sir Beltrão pegando onda, compraram uma prancha de maderite e levaram para o Rio Grande do Sul. Só que em Imbituba, o Eduardo Rosa achou um pessoal que construiu pranchas ocas estilo modelo do Tom Blake e tem esse registro anterior. Não sei se vocês têm conhecimento. É interessante vocês conversarem com o Eduardo Rosa que ele achou vivas Olha, pessoas... que legal, hein? No, no blog dele, Surf Mais, tem essas informações. E legal, diga mais, hein? o Armando Diniz e o Henrique Oliveira, no Rio Grande do Norte, encontraram também um pioneiro que produziu uma prancha de madeira anterior às pranchas de Madeirite, lá em Natal, no Rio Grande do Uau. Norte. Na Bahia tem histórias também. Então, o que acontece? O Brasil é muito grande e tinha pessoas que no Rio Grande do Norte, ali em Natal, durante a guerra, houve muito contato. Ali tinha uma base militar em Fernando de Noronha, tudo. Então, esse pessoal que construiu a prancha lá no Rio Grande do Norte, ele pode ter como referência a essas pranchas americanas que apareceram lá de madeira, porque a prancha de madeira é oca, ela é menor. Então, eles têm foto também e registro, e conversaram com esse pessoal. Esse pessoal ainda está vivo, então, alguns a gente pode conversar. Então, o que, que eu destaco? A gente tem esse registro de Santos, mas a gente tem registro em outras regiões da costa brasileira, onde houve, é, digamos, lampejos esporádicos e solitários. Eu não fui ainda para o Espírito Santo. Vou pesquisar o início. Eu quero ir em todos os estados importantes e ver o que eu chamo de Ground Zero, né? o, o marco zero do surf, e em cada um desses estados, as pessoas que estiveram envolvidas. Então, aqui eu fiz o de Santos, do Rio de Janeiro, contando a história desses personagens que eu já citei, e no Rio Grande do Sul, as famílias Sefton, Johan Peter, o, o pessoal do Grupo Gerdau, até que investiu e depois criaram essas fábricas lá, esse pessoal foi pioneiro também. E o Rio Grande do Sul é pioneiro. Em 1968, teve um campeonato no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, teve, tem uma postagem do meu blog que o Marcelinho Rabelo, que é um shaper do Rio de Janeiro, ele fez uma compilação incrível de todos os campeonatos que teve no Rio. Então, teve campeonatos nos anos 60, até de Madeirite, antes de chegar o Peter Troy. A gente tem aquele marco, que é o surf que o Peter Troy fez em 1964, no Rio de Janeiro porque só tinha uma prancha de fibra, que se saiba, que era uma prancha BING, B-I-N-G, uma marca californiana, que o Russell Coffin, que era um garoto de 15 anos, que estudava na escola americana, ele tinha essa prancha. Qual é o nome dele? Russell? Russell Coffin. O Russell depois fez a carne no Brasil. Você conhece o Russell? Sim, sim. Hoje ele mora em Saquarema, ele foi responsável. Por que, que Saquarema também tem patrocínio da Coca-Cola? Essa história eu até conto por alto. O pai dele veio undisclosed para o Brasil. Ele era um agente da CIA e ele veio trazer a Coca-Cola para o Brasil. Mas, na verdade, ele estava aqui nos anos da guerra para fazer espionagem e ver se, se os alemães estavam se infiltrando aqui. Uma coisa de espionagem mesmo. Hoje ele conta essa história rindo. E o Russell <risos> veio, era o filho desse cara e trouxe essa prancha. Ele foi estudar nos Estados Unidos viu o pessoal surfando na Califórnia. Então, o Russell é muito importante. Tem a postagem no, no meu blog também que tem a história do Russell e do Arduino, eles eram amigos, quer dizer, na verdade, o Arduino Colassante foi com o jipe dele na escola do Russell, junto com o Peter Troy que estava lá, o Peter Troy chegou pela Amazônia sem prancha e estava doente, e o pai do Irencir Beltrão, médico, foi quem cuidou dele. E o, o, o Peter Troy viu um cara andando com uma madeirite em Copacabana, foi seguindo o cara, não lembro, ninguém sabe me dizer exatamente quem é o surfista, e ele foi parar no arpoador. Quando ele estava no arpoador, ele viu o pessoal lá de madeirite, e nesse tempo, o Arduino estava fazendo uma prancha de fibra, depois eu vou contar uma outra história de Santos também, que tem um pessoal que construiu prancha de fibra até antes. O Irencir Sir estava trabalhando numa prancha, e o Jorge Bali, persegue. Eles estavam fazendo as primeiras pranchas de fibra já com algumas noções, tentando com isopor, com... E essas pran... o, o Peter Troy usou uma dessas pranchas que quebrou numa sessão rápido, aí eles sabiam que existia essa prancha Bing do Russell, que ele guardava lá e surfava muito pouco, surfava em Copacabana, esporadicamente, sozinho ali. Aí eles foram buscar ele na escola, trouxeram essa prancha para o arquador, e o Peter Troy deu um show que... Começou walking on the board, andou na prancha, fez bico, deu cutback e o pessoal não sabia. O pessoal ia naquelas madeirites reto e não, não via o um Russell surfar com a prancha. Então, é uma história incrível que também tem detalhes no meu blog, no livro, de como tudo isso foi acontecendo. Então, 1964, é um marco quando essa prancha é utilizada. Aí, em 65, surge a São Conrado Surfboards do Coronel Parreiras no Rio de Janeiro, que foi a primeira grande prancha fábrica de pranchas de fibra de vidro no Brasil, a Glaspack em São Paulo que a Glaspack fazia os bugs, aqueles bugs de fibra Sim. de vidro, então ela trabalhava Sim. com fibra de vidro. Aí falou, pô, vamos fazer prancha. Eles viram as pranchas, levaram modelos, tem histórias incríveis do pessoal de Santos levando protótipos para lá. E no, no Rio Grande do Sul a família Petini que eram industriais ali começaram a produzir pranchas todas em 65 de fibra. Então, aí iniciou a produção de pranchas de fibra. Depois, o pai do Paulo Sefton, que, o Fernando Sefton, pai do, do Paulo e do Mico, dois grandes surfistas, né? o Paulo Sefton até hoje é, é craque de luxos. ele investiu porque ele trabalhava, ele formou a União de Bancos Brasileiros, tudo era do ramo bancário. Ele investiu na fábrica junto com os Gerdal lá no Rio Grande do Sul, e o Fernando Sefton investiu também no Ciro Beltrão, eu acho que vocês já ouviram falar das pranchas Ciro, Ciro com Y, que é o irmão do Ciro Beltrão, ele tinha pranchas de alta qualidade, amigos meus de São Paulo, além da São Conrado, traziam as pranchas Ciro, as pranchas Ciro eram fabricadas pelo Ciro Beltrão, irmão mais novo do Irencir, junto com o investimento do Fernando Sefton, então começa a ter essa ligação e essas fábricas de pranchas já de fibra que vão correndo. Outra coisa interessante que eu, que eu ia falar é que em Santos, também está citado no livro, o Manuel dos Santos ele ganhou medalha, ele foi medalha de prata em Roma, nas Olimpíadas de Roma. E ele foi para o Havaí e viu o surf lá. E tinha os amigos dele, esse pessoal da natação em Santos, que depois combinou com os irmãos Paioli, que eram na natação, vários, o de Renzo, Miorim, vários surfistas de Santos já tinham conhecimento e o. Esse Manuel dos Santos, que era esse nadador medalhista, ele chegou com os amigos dele, com o Joirano, que é um dos que está na final daquele campeonato no Guarujá, eles constroem pranchas de isopor, envelopadas com celofane, porque a resina carcomia tudo. Então aí começa a ter histórias incríveis. O, o Paulo Iça chegou a fazer pranchas de madeirite, depois as primeiras pranchas de fibra e foi fabricar as pranchas squalo, né, que ficaram famosas em Ubatuba trabalhou com vários shapers, né? Os Fagiano, que é o cocó, vocês ouviram falar do cocó também lendário, ele começou com prancha de madeirite e depois foram produzindo pranchas de fibra de vidro. O Homero é desses pioneiros. O Homero produziu um outro tipo de prancha, que era uma mini prancha, eu vou mostrar aqui para vocês. É uma prancha menor, equivalente às, ca... às grandes pranchas, se chamava caixa de fósforo. Essa prancha aqui, ó. Essa é uma réplica que o Eduardo Argento, o Dudu, dos irmãos Twin, uh -huh. é falecido. Não está pegando muito bem, mas está no livro. E tem também imagens no, no, no meu blog. Sensacional. É, produzidas em Santos, o Homero, antes de começar a fabricar prancha de vidro, fibra de vidro, ele chegou a produzir 30, 40 pranchas dessas que vendia em lojas de guarda-sol, de cadeira de praia, aquelas lojas de... Tinha essa prancha que eles chamavam caixa de fósforo. No Rio de Janeiro, teve a Porta de Igreja. Aquela prancha que o Arduino está usando, que eu mostrei antes, chama é. a Porta de Igreja. Quadrada. a de Santos era a caixa de fósforo. Essas pranchas eram quadradonas, só que a de Santos era a Oca, e a do Rio de Janeiro era um compensado que gerou as maderites. Essas caixas de fósforo é uma influência das que vieram dos, das revistas Popular Mechanics, da prancha do Tom Blake. A maderite, como eu falei, é uma invenção brasileira que foi criada uma chapa de compensado de madeira, o madeirite tinha alta qualidade naquela época. Bom, eu vou deixar, vou, vou beber um pouco de água aqui deixar vocês fazerem a próxima pergunta. Mas é um cenário muito grande que eu recomendo pesquisar no blog e ler o livro para quem se interessar, os detalhes estão lá.
1: Deixa, deixa eu te, te contar uma coisa, uh, Dragão. Eu, na hora de fazer, quando a gente começou a pesquisar para criar o, o evento madeirite que a gente faz aqui, Uh, eu te confesso que eu até sabia, mas eu não estava ligado uh, na, na, o, o que, que exatamente era Madeirite, para nós aqui no Rio Grande do Sul Madeirite é compensado naval, e aí Madeirite, prancha de Madeirite prancha de Madeirite, porque as Madeirites, as Madeirites cara, quando caiu a ficha, eu disse, cara, porque daí o, o, o Dr. Jorge Gerdau cont, contou para gente a dificuldade que era entrar na onda com uma Maderite. Que eles tinham que usar um pé de pato em um dos pés, eles usavam um pé de pato para entrar na onda. Pé de Depois,
2: trás, pé de trás,
1: é, é. E aí, aí, cara, aí tudo começou a fazer sentido. Meu Deus, cara, surfar com uma prancha de madeirete devia ser um caos, velho troço pesado, chato, grosso. Né? Mas era o que tinha na época, né, Giovanni? A criatividade brasileira, né? <risos> que, na verdade, na verdade, viam as pranchas, as pranchas de madeira do exterior e fizeram a prancha de madeira no Brasil, só que aqui era madeirite deixa
0: eu te perguntar uma coisa Giovanni não sei se o, o, se o Dragão sabe disso teve, um, teve um, um madeirite onde a gente fez uma entrega de prêmios no, no Dado Bier ali, de Torres né? tá não sei, se... Não, não, acho que não, minto, desculpa, acho que era uma etapa do circuito brasileiro.
1: Não teve, teve, teve um, teve um Madrid que a gente fez uma, que a gente entregou as homenagens nada a do Bier de Torres. Isso, isso, tá.
0: isso, isso foi isso. E, e eu me lembro que eu entrevistei um, um senhor que inclusive um tempo depois ele faleceu e ele tinha uma
1: história o de... dragão, o dragão sabe dessa história. Ele eu é que... de...
2: no capítulo do Rio Grande do Sul, né? É, isso e, aí. E, e ele fez parte,
0: de, 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 ele construiu uma das primeiras eu, pranchas. Eu, eu queria saber,
1: é, saber. Conta aí, Dragão. Conta aí, Dragão. Isso Essa aí foi história. um achado, cara. Esse
2: senhor, como, como é o nome dele mesmo? É. Aqui Você... ó, tem um, um croqui É isso aí. chá de, dele de 1956. É uma prancha de madeira. Só que o que, que acontece? Essa prancha, ele tem até um filme que foi, foi usado para um um comercial lá de uma loja de departamentos ou de um mercado, né? Angelone, né? Angelone. O mercado própria... Angeloni. O Giovanni me mandou esse filme. E o que que eu pesquisei? Eles construíram essa prancha. Ele era amigo do Gerdal, Johan Peter. Eles... Qual o nome dele? Qual o nome dele? É... Você lembra o nome, Giovanni? <risos> eu tô procurando aqui porque eu esqueci. Eu esqueci. Livro, tá?
1: É o É Oscar... É Oscar... 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 Eu lembro, eu, eu lembro só do senhor, Oscar Martins
2: Oscar Martins, isso Então, ele era um pouco mais velho que os outros Eles construíram essa prancha, mas eles não conseguiram surfar Tem o filme, aparece a prancha na água Cinco pessoas em cima da prancha, que ela era enorme Que nem a do Tom Blake, uma prancha de quatro, cinco metros Quatro metros e pouco E o pessoal ficava em cima E eu entrevistei o seu Jorge Gerdal Aqui na série do Grupo Gerdal em São Paulo e ele me disse que eles tentaram surfar com essa prancha e não conseguiram. Então não houve surf de pé nessa prancha que ninguém saiba. Nem o Dr. Oscar falou isso, nem o, o Johan Peter. O que eles fizeram juntos, eles remaram até a Ilha dos Lobos, onde é. dá aquelas ondas magníficas, e voltaram num passeio. Acho que foram três em cima da prancha, foram remando até lá fora em torres e voltaram mas esse pessoal é pioneiro em tudo. Então, existiu essa prancha? Agora, não sei, Giovanni, aí teria que conversar, né? eu conversei com o João Vale, o... o Tupinambá, que são outros pioneiros, do... estão todos citados no, no meu livro, do, do Rio Grande do Sul, tiveram a primeira surf shop do Rio Grande do Sul, depois de Santa Catarina, e, na verdade, eles começaram surfando depois da época das madeirites. Agora, é. pode-se encontrar, como foi encontrado em Santos, muito pelo trabalho do Cisco Aranha, o, o, o elo perdido entre Osmar Gonçalves, Thomas Hitch, aquela turma, e o pessoal que veio com as Madeirites depois, esses nadadores do clube de Regata Santista e tal, né? a turma dos irmãos Paioli, do de Renzo, do Joirano, né? que o pai dele era o treinador do, dessa turma, né? dos Paioli. Eles têm um elo perdido ali? Pode ser que tenha no Rio Grande do Sul, mas não sei, não encontrei e ninguém comentou disso. O, que o, que
1: tem, o, complicado, eu... o complicado dessa época são os registros, né, Dragão? Porque, na verdade, não, a gente não encontra foto, não encontra filme, as pessoas já morreram, e aí tu... tu não fica eu acho que a
2: gente ainda vai encontrar coisas, que nem o Eduardo é. Rosa, é interessante vocês conversarem com ele, aí você, o, você tá pertinho, porque o pessoal de Imbituba, na, na cidade de Imbituba, construiu pranchas de madeira, antes do, do Sefton e do Johan Peter chegarem lá para surfar a região de Santa que Legal,
1: vamos, vamos, falar vamos falar com o Eduardo.
2: Vamos falar com o Eduardo. A gente
0: participou de um programa um tempo atrás, é dia 7 Tenho de, que, de que dezembro. É um pessoal
1: não, 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 nada. não. não a, a pauta era outra, mas acho que vale a pena daqui a pouco. Não fazer um, um hierarch...
2: especial com isso, trazer esse pessoal é. e contar essa história que é bem ]uelle. bacana. Eu acho que Se você procurar no Surf Mais no YouTube, vocês encontram também o um relato. Ele até me convidou. Eu participei. E o Tito Rosenberg estava junto também nesse dia, num programa parecido com esse. Mas, então, o que, que eu especulo? Aí eu vou falar a brincadeira que eu fiz no capítulo 1. Eu avento a hipótese de não ser nem Osmar, nem Thomas, nenhum desses outros no Rio Grande do Norte ou Rio Grande do Sul, e sim os índios. Porque os índios tinham aquelas canoas de um tronco de árvore e saiu para pescar no mar. E se o pessoal do Peru, com aqueles cabalitos de Totora, voltavam surfando, por que não os índios brasileiros? E não tem registro nenhum. Quem é. sabe um dia alguém vai descobrir. Então, eu acho que é uma grande possibilidade dos primeiros surfistas brasileiros serem os índios guaranis, ou os tupis, tupinambás, ou, ou lá na, na Paraíba, onde tem os potiguaras da Tininha, né? Uma grande Exatamente. Surf... Eu acho que a gente tinha... Quando chegamos aqui em 2500, os índios já estavam ali. Eles iam para o mar, iam pescar. E claro. por que ele ficar com uma onda, né? Então eu brinco, tem lá no capítulo 1 uma brincadeira com isso, com um que levou eu e meu irmão na canoa dele, que era uma dessas canoas que estava na praia de Juqueí, e quando ele volta, ele volta numa onda, eu nem pegava a onda ainda, eu falei, nossa, essa velocidade e tudo foi uma coisa que mexeu comigo e depois eu virei surfista, uma coisa que eu não larguei hoje há mais de 50 anos. E... Bom, podemos voltar, e nós passamos as pranchas de madeira e começaram as de fibra com essas três fábricas, então no Rio de Janeiro a mais importante é São Conrado, a Glaspack de São Paulo e a Petini, que são pranchas fabricadas em Porto Alegre. Aí começaram, o que, que aconteceu? Por que, que essas fábricas implodiram? Porque aí cada shaper, na São Conrado, o Rico trabalhou lá, o Ciro Beltrão trabalhou lá, Vários dos shapers cariocas mais importantes. O Tito Rosenberg ia trocar ideia com o Coronel Parreiras direto, não chegou a trabalhar, mas depois o Tito foi morar na Califórnia, trabalhou em duas, três fábricas lá em San Diego e aprendeu e trouxe a melhor tecnologia. Aí o Rico ficou com a fábrica do Tito lá em Guaratiba e começou com as Rico Surfboards, que eram no início, na virada dos anos 70, quando ele foi campeão, o Rico, e vocês vão conversar com ele, ou já devem ter conversado, ele começou fabricando as pranchas ali. Ah, você achou o Surf? Então, é esse pessoal aí, você já encontrou. Ó, oh, o Eduardo Rosa, esses são os pioneiros de Santa Catarina. É interessante Eu... o em Debate conversar com esse pessoal aí. Põe, põe na pauta, Klaus, para vocês trocarem uma ideia. Vou colocar, com certeza, com certeza. Fazer essas histórias em detalhes. E o pessoal do Rio Grande do Norte, você conhece o Armando Diniz, né? Que é representante claro. da Montreal o Henrique Oliveira, eles têm todos os contatos dessas pessoas lá. E a gente vai montando uma massa de informação para a gente deixar essa história para a posteridade, para as nossas... Mas acho, gente...
1: que, acho que o Dragão tem que estar junto nessa conversa.
2: É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar.
0: Dragão, se você aceitar o convite, a gente chama no programa o Eduardo Rosa e você, no outro programa, a gente chama o, o, o Armando Diniz junto contigo e a gente vai... E, e eu até, vou ser bem sincero, eu até Tentei encontrar o Alex Gutenberg, que carinhosamente chama de casão. Não, mas... Casa Grande. <risos> Casa Grande, é, para fazer um programa junto. Então, Ele
2: está morando lá na, na Paraíba. Na Paraíba,
0: Jorge. exatamente. Então, se você, se você autorizar, a gente pode fazer esse programa sei lá, no Sim. próximo mês. A gente chama eles para
2: conversar e a gente faz um, um grande debate sobre a história do surf brasileiro. Sim, podemos, podemos fazer isso e eu estou à disposição no, no ah, que sim. eu tiver, dentro da minha disponibilidade de tempo, tudo, a gente agendando com antecedência, como você me avisou e esse horário aqui está dando para a gente conversar. Eu estou à disposição para passar a minha ideia. O livro, agora eu estou lançando, é um projeto cultural, né? Que eu tenho, eu tenho que captar ICMS. Né? Então, qualquer sim. empresa. E é de São Paulo, eu tentei na Lei Rouaneno Federal, eu não consegui. Uma série de. também é, Leirone, tava, os caras queriam verbas grandes para poder tirar o deles, eu estou fazendo tudo certinho, então eu consegui aprovar no PROAC CMS de São Paulo, então eu tenho 3% das verbas de CMS do estado de São Paulo, então quem me apoiou no, no primeiro volume foi a Osclin com as lojas de São Paulo, a Resil, que é de um grande amigo meu, Sérgio Sachs. Ele viajou comigo para Nias em 1980. Tudo É indústria de autopeças, eles fazem cintores de incêndio, cinto de segurança para a indústria automobilística. E um colega meu de colégio das lojas Baiar, você vê que são os três logos que estão ali no, no meu livro. No, até vou mostrar aqui uma deferência a eles, quem, quem me apoiou. Isso aqui é o, o, o projeto cultural que foi apoiado por essas marcas.
1: Tá aqui, eles estão olhando aqui. O é do
2: Estado de São Paulo. Eu vou continuar captando. A Resil, a Baiar e a Oscar que foram as três marcas que me apoiaram. E várias outras marcas me apoiaram no blog. Ali tem a, a Quicksilver, a Bilabong, a Mormai. Todas essas que marcas e aqui também quero fazer uma menção, eles me apoiaram para fazer o. O blog. O blog. Legal. E, todo esse pessoal está me apoiando nesse projeto e eu vou continuar trabalhando para viabilizar ele. Então, vamos é voltar um pouquinho. O de, de Mituba? O que, que é isso? isso?
1: Onde é que
0: isso aí, o, o professor? É isso é em Mituba. É, isso é em Mituba. É,
2: é o programa do, do Eduardo Rosa, né? que vocês exatamente, estão... Exatamente. Exatamente. É, ah, é. Me avisa quando quiserem conversar com ele, ó, Praia da Vida. Eu fui para a Ibituba a primeira vez em 1974, janeiro de 74. Eu não tinha nem cordinha, eu fui botar a cordinha na minha prancha depois. A cordinha foi inventada tipo em <risos> 73. Em janeiro eu não tinha cordinha, entrei num mar enorme. Se você perdia a prancha, você tinha que sair nadando. Se você não se garantir desse tipo de onda. Aí deu onda de 3 metros lá no verão, janeiro, fevereiro, acho que foi fim de janeiro, começo de fevereiro. Nós fomos em quatro. Eu, o Egas Atanásio, Egas Muniz Atanásio, grande surfista do Guarujá, ele era o único maior de idade. Fui eu, ele, o Zezinho Rego, da Lightning Boat, e o Serginho Ricardo, Serginho Golosei. Mas eram todos nós, nós amigos do Serginho, hoje é um dos melhores no Taouim, lá em Maresias. Então, essa turma do Guarujá, a gente foi de carro de São Paulo para Imbituba, ficamos acampados na praia... Você acampava numa barraca lá, fechava a zíper, deixava a prancha, deixava a roupa, ninguém mexia em nada. Na Praia da ah, Vila, A gente ia com a cidade e voltava. Pegava para a Laguna, toda a barraca ficava montada lá. Isso foi em Não teve um problema de roubo, de nada. A gente deixava as nossas coisas na barraca e pegava... E deu onda todo dia ali. A gente foi mais para conhecer. A Praia do, do Rosa, é, a guarda, a gente nem tinha ouvido falar naquela época. O que eu Caramba. lembro é o Tito Rosenberg me contando lá, encostado no Hotel Jangadeiro, as histórias da Califórnia, das viagens dele, né, o Tito é um lendário nosso. Nesse programa que vocês estão vendo aí, depois, no começo eu, eu tô junto com eles, depois entra o Tito Rosenberg para contar um pouco de história aí. Que é o, o máximo. Tem o, o programa que o Júlio Adler faz com ele, para lá de Marrakech. Não sei se vocês já viram. Sim, é, o... sim, Caraca, é. Eu recomendo, ou o Boia, né? O Boia que o, que o Júlio faz é um programa muito legal. Ele tem insights incríveis com o João Valente, que foi editor da, da Surf Portugal, o Bruno Bocaiuva. Uh
0: -huh. Muito
2: bom, Muito bom. E, e um, um negócio muito legal. Eu acho que o. Hoje, as revistas de surf acabaram, é uma pena, mas eu estou fazendo esse livro, eu gosto muito, eu nasci nesse ambiente de revista, mas eu acho que a gente vai ter que bolar uma nova forma de, fórmula de jornalismo de surf, que um pouco é isso aí, o surfing debate é um pouco disso, não vai ter aquela, a gente esperava a revista sair, eu lembro, a surfer e a surfing eram bimestrais, elas chegavam a cada dois meses e vinham de navio, então, eu, para eu saber quem ganhou o Pipe Master quando eu comecei a pegar um, da minha surfer mais antiga é de novembro de 68. Eu comprei ela em 69, lá na, na loja da, da Glass Park, onde eu comprei minha prancha. A minha revista mais antiga. Eu tenho tudo, a coleção em ordem numérica, tudo guardadinho aqui. Vocês estão vendo Não. atrás de mim aqui um monte de revistas. As surfers estão no armário aqui do lado. Isso que vocês estão vendo aqui é um quinto ou menos ainda do que eu tenho. Mas eu lembro que você ia saber o resultado do Pipe Master que agora a gente assiste ao vivo aqui... Quatro meses depois que eu ia é. ver o Surfer publicado, quem ganhou o campeonato, e era assim. Agora mudou, as revistas acabaram, a Surfer fechou, sobrou a beach show lá dos nossos amigos do Ceará, né, o Mardônio. Mardônio. Mardônio e o... aquele sim, sim. Dele, pessoal muito legal. Tem postagens que eu tô com eles lá em Bahia Formosa, e eu tenho postagens que eu já viajei bastante pesquisando, e ainda vou viajar muito mais, e é uma história fascinante, eu acho que o eu... Eu Hoje, não, não tenho mais a mesma habilidade de surfar. Quando eu era moleque, até cheguei a surfar bem. Mas o, hoje, a, a minha grande diversão é fazer essa pesquisa e poder entregar essas informações para as nossas futuras gerações, com livro, com blog, e estando aqui no programa com vocês. Então, vocês contem comigo sempre que precisarem. E, Vamos contar. E, eu,
0: eu, eu gosto muito disso, Dragão, porque uh, a minha história no surf começou em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Que anos você que começou a pegar onda, Cláudio? Conta um eu pouco do Que preencha foi? Eu comecei a pegar onda em 1979. Uh, eu, eu fui para a Balneário Camboriú em 77. <coughs> Perdão. Eu fui para a Balneário Camboriú em 77, que minha mãe era professora, e ela, e ela foi transferida do interior de Santa Catarina para a Balneário Camboriú. Né? E... e... E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei na praia, que eu vi o mar, que eu até então eu nunca tinha visto o mar, a primeira coisa que eu fiz foi correr e, e dar um gole de água. porque que dizia eu que era salgado. Né? A água era salgada. E eu, eu era acostumado com água de rio. Eu tomava banho em água de rio, em açude, né, em sanga. E, e a primeira coisa que eu fiz foi dar um golão de água, assim, sabe... Quase que voltou tudo, mas
2: foi <risos>
0: primeira vista. E aí eu vi o pessoal surfando, né, me interessei, e aí comecei a surfar primeiro de prancha de isopor, as famosas Guarujá, Rio Santos, é. né, e, se, e isso foi em 79. E aí, no, no aniversário, eu faço aniversário em novembro, no aniversário de, 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 de 1979, quando eu fiz 11 anos, 11 anos. É, 11 anos. Aí eu, eu ganhei uma ilha de São Francisco. Era uma, uma prancha, uma biquilha, bola, bolachinha, linda, coisa e tal. Surfei um mês com ela. Nem um mês. 15, 20 dias. E tinha um amigo meu que tinha uma fly, monoquilha, 7, 8. Essa ilha de São Francisco era 5 e 10. Fabricada em São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, e, e, e tinha um amigo meu que tinha uma fly amarela, 7,8, 8, monoquilha, toda despedaçada, e eu me apaixonei pela prancha, falei, vamos trocar, vamos trocar, e o cara assim, tu tá louco, vai trocar uma é. nova que tu ganhou faz 15 dias por esse, por esse toco, eu falei, não, mas é essa prancha que eu quero, eu quero essa prancha, eu quero essa prancha, eu quero essa prancha, e, ficou. e, e troquei, Inclusive, inclusive o rapaz que trocou comigo, infelizmente ele, ele já faleceu, foi, foi assassinado, e, e ali que realmente eu comecei a surfar, porque com a pranchinha menor eu não conseguia entrar na onda, eu não, não conseguia remar, né? Mas... Tem que
2: começar com uma mais estável, né? até para quem está começando agora, ele pega, pega um longboard ou um fanboard e depois vai evoluindo para poder fazer o que o o Medina, o Ítalo fazem hoje, né? mas o Ítalo é apaixonante. O jeito que você vai evoluindo e, e é. como você se apaixona pelo, pelo esporte é incrível, né? Em e, e 1980,
0: né, eu ainda tinha 11 anos, antes de eu fazer 12, eu fiz meu primeiro campeonatinho para a galerinha, meus amigos ali. Novinho. Novinho. E no ano seguinte... Já com 12 anos, eu fiz meu primeiro campeonato na cidade. Eu e tinha eu... 12 anos na cidade, em Balneário Camboriú. E eu, eu quero aproveitar que tu perguntou isso para mim, e eu quero perguntar para o Giovanni, como é que foi o início dele no surf?
2: É, porque Cara, você eu... tem que ser entrevistado aqui, né? Cara, <risos>
1: eu, 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 eu concordo em gênero e número com o dragão. Eu digo para todo mundo isso, que é o grande crime que aconteceu na, nesse período mais moderno de surf é que a gurizada começa a surfar com prancha pequena. E aí, a prancha pequena, ela compromete o estilo, né? Porque o cara é tão difícil, ela, ela, é, ela é instável demais. E aí, o estilo é comprometido. A gente começou lá atrás, a gente começou com prancha maior, porque não existia prancha pequena. E, e, e aí, a gente foi beneficiado por essa facilidade. É, eu falo isso, mas aí eu vou dizer para vocês o seguinte, meus três primeiros anos de surf, eu comecei em 76, tá? Com 13 anos. Meus três primeiros anos, e, e aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de Início de surf, a gente fala de veraneio, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Naquela época não, não tinha, não tinha. Assim, quem mora no litoral não, não surfava, né? Tinha muito pouca gente morando no litoral, então era o pessoal da cidade que surfava, e, e então eram quatro meses de verão. Quatro, quatro, uh, os três primeiros verões, eu surfei com aquela. Você lembra daquela prancha de isopor, Guarujá? Cara, que eu tinha. <risos> Ela, que, ela quebrava no meio, no final do verão ela quebrava no meio, tá? E aí no terceiro verão eu pintei a minha, adaptei um, um, um copinho que eu fiz com uma ponteira de cano, coloquei e tal, fiz um leste, eu me lembrei do que o Dragão Tavanca não usava leste, eu fiz um leste com aquele, aquele, aquela borracha de soro de médico, né? Então eu tinha um leste na minha gorujá, e pasmem, eu entrava no corte da onda e conseguia fazer manobra. E aí no meu quarto verão meu avô ficou com pena de mim e me deu uma magiló. Tá? minha primeira parte foi uma giló monoquilha que não tinha ralo, eu prendia naquilha a cordinha. E... Uau! É, é. é. E, e foi assim, cara, e eu tinha, meus avós tinham uma casa na beira da Praia da Cal, em Torres, beira, beira mesmo, a casa fica... quando o mar tava de ressaca, a onda passava assim, ó, não tinha como entrar na casa. E, e aí isso, antes de eu começar a surfar, eu ia pra lá, no verão, eu passava 15 dias do verão lá sempre, e eu ficava vendo aquela galera já surfando, aí estamos falando de 73, 72, 74, e eu ficava vendo aquela galera, e, e meus parentes chegavam assim, e aí Giovanni, tu não vai lá fazer isso aí também? E eu, eu morria de vergonha, eu dizia, ah, não, não, não não quero, mas eu já andava de skate em Porto Alegre, aí foi, foi natural, né, não tinha o que fazer, passava quatro meses do verão na praia, vai surfar, agora já.
2: É... Dragão, olha só, a gente está chegando ao final do programa já. Uma hora já passou assim, ó. Já foi. É, a gente chegou na história quando começaram a aparecer todos esses shapers aí, as pranchas autorais, né? Aí começou a lastrar. A gente pode ir pegando esses pedaços, pegando personagens, o... que nem há duas semanas atrás, a gente conversou com o Daniel Friedman, cada história incrível que ele tem para contar, né? E você vê, você pegar o rico, ele, o Wizler, o Wizler foi o segundo colocado para o Otávio Pacheco naquele campeonato do Pier, né? Tem um capítulo que fala do, do Pier no, no livro. Todos eram Shapers, né? Você pegar aquela final, tá? O Ricardo Vanderbilt, que também morreu aí no, no sul, né? Um grande shaper, eu tive pranchas dele, né? Uh -huh. o Derby, eles chamavam ele de Dr. Shaper. Então os surfistas eram Shapers, e até se você pegar os do Circuito Mundial Internacionais. O Mark Richards fazia as biquínias o Simon Anderson. Então, tem, tem essa história. E os surfistas brasileiros, esses pioneiros, exceto raras exceções, eles eram shapers também. Né? Então, é interessante você pegar um, um programa desse Surfing Debate, talvez pegar shapers pioneiros do Brasil e eles contarem como eles começaram a fabricar pranchas, as referências. Tem muitas histórias aí. Eu, eu posso fazer algumas sugestões, né? E eu estou construindo o meu livro né, nesse formato aí, Obrigado de vocês estarem divulgando tudo. E mim é um trabalho de, de médio e longo prazo que eu vou fazer. É uma paixão minha, né? Talvez no fim da história eu nem ganhe dinheiro com isso. Mas eu estou tentando fazer da, da melhor forma possível e, e vou fazer com... Eu sei que eu estou deixando um legado importante. É o, é, o, é o ápice do meu trabalho na imprensa de surf. Esse, mas, esse
1: deixa eu te perguntar uma coisa, Dragão. O, estão previstos cinco livros, certo?
2: E depois, talvez, eu faça anuários depois, é uma ideia. É, eu ia te
1: perguntar isso, porque a história quero... não vai terminar no, no, no quinto, eu, né? vai terminar. E, e, e eu, eu quero
2: fazer um documentário também, transformar minha coleção de livros num documentário de duas horas, ou uma hora e quarenta, um, um documentário denso, que eu possa participar com especialistas, o Alberto Sodré, que foi meu sócio na Rádio Corucação. Outro tema importante, talvez seja trazer fotógrafos de surf para conversar com, com eles. o né? um deles, o o Bruno Alves, o Alberto Sobretti. Basília. pioneiros, o Cosari, que está morando na Itália, hoje ele fazia foto de dentro d'água, muito bom. O Klaus Miteodorf. O Klaus Miteodorf hoje fotografa a moda, mas ele é embrionário. né? Ah, é fedoca. O Fedoca é excepcional. Está até hoje trabalhando e vivendo disso. né? É ele ajudou muito lá no Rio de Janeiro, o fedoca, com,
0: com é, é, uma... é, é, Deixa eu te fazer uma pergunta, Dragão. Você aceitaria participar do programa, sei lá, uma vez por mês junto com outros convidados, para a gente ir contando essa história do que já tem no seu livro.
2: né? Sim, o, vocês me avisando com antecedência, eu me programando, a gente pode fazer isso aqui. O meu, meu home office aqui que vocês estão vendo em São Paulo, na capital, é, é aqui perto do centro, né, no, é quase, quase o centro, né, Santa Cecília. Cada estação Santa Cecília do metrô, do shopping em Genópolis. É só marcar o horário, eu, eu me tranco aqui e a gente conversa, sem problema nenhum. Às vezes pode ter algum barulhinho aqui da, da casa, né? mas... Sim, sem problema, eu... Tranquilo, até a mas, gente... Eu estou à disposição e tenho o maior prazer de, de fazer isso. E sempre a gente vai chamar você e mais
0: um outro personagem. Você e o um outro personagem, sabe? Para a gente ir desenvolvendo isso, porque essa história é riquíssima e ela não pode é. ser contada, é impossível ser contada em um, dois ou três programas. Tem que ser uma uma série de uma série de mais programas.
2: Como eu é acabei fazendo uma série de livros, né? Que eu vi que ia ficar pouco. Eu acho que tem... E, e pegando dessas vertentes todas que, que constroem a nossa história, né? Pode é pegar o pessoal das madeirites lá do Rio, que ainda está vivo, depois pegar esses, o pessoal da Natação de Santos, né? E com eles ter... ter o Pardal, o, o Diniziozi, vocês conhecem? Dinizio. Sim, claro. Ele teve lá em e acho que em Porto Rico, acompanhando aquela equipe vencedora, ele está fazendo um resgate muito legal aqui, conversando com o pessoal de Santos e até de outros lugares. Então, acho que, que você unir... Ele é um cara muito interessante para você conversar. O Cisco, né, que é Shaper também, né? Uh -huh. então, Tem eu... vários, vários caminhos, né como vocês já conversaram com os atletas do QS, vocês conversaram com atletas, os do CT vocês falaram com os organizadores de campeonato, o Perdigão, o Abacaxi teve junto também, eu acho que todas essas coisas, o Flávio Boabaide, né, são pessoas importantíssimas, eu tô trabalhando no volume 2 agora, eu nem vou entrar na formação da Braspe, o meu volume 2, ele vai pegar os campeonatos dos anos 80 e o hand de 86, então aí eu, eu paro, o volume 3 vai trazer o de 87 para frente, então como sim, se nesse sim. volume que eu mostrei para vocês aqui o o volume 1, ele foi nos anos 70, agora eu vou pegar o início dos anos 80, lá em Saquarema teve aqueles Copa CCE, Sim. Copa Fluminense, lembra? Que o Maraca organizava aqueles... Ah, uhum. Eu perdi o Maraca também, se vocês entrarem no meu blog, tem a história do Maraca, parte 1, parte 2, o que aquele cara tinha de história para contar, é uma pena, e eu falei, putz, ainda vou voltar com o Maraca, aí acontece um acidente desses, né? O Ismael Miranda, que aparece em duas fotografias, ele foi vice-campeão de UMS 5.000, a gente 58 anos, faixa preta de jiu-jitsu, a gente perde um, um cara importante nosso, mas ele está aqui, está preso. Por, por sinal, ele está no livro, porque tem eu, eu escolho as pessoas que eu acho que tem peso nessa história. O Maraca é uma pena, pena, uma é. tem muita história para contar. No, no meu blog tem uma história que ele entrou, ele e o Ed Aikau, em Sunset, e um dia que começou a quebrar deve ter começado a quebrar o e-mail, eles saíram remando lá para fora e tem o um Maraca contando essa história é uma coisa espetacular vale a pena ler
0: tá certo, Dragão, muito obrigado pela, pela sua participação, uma riqueza de, de, de histórias assim, impressionante. É, voltaremos contigo em outro programa com outro convidado, não tenha dúvida Giovanni, que aula hein Giovanni
1: Cara, eu, 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 eu reforço que quem não comprou, compre esse livro. Que tudo que a gente tá falando aqui, assim, de forma rápida, passando por cima e tal, tá com detalhes no livro, com fotos. Olha, é, é, uma, é, uma, obra, é uma obra imperdível que todo, todo surfista tem que ter. É verdade. É, e a partir de agora, começar a acompanhar essa série que a gente vai fazer. <risos>
2: Eu procurei dar um conceito diferente para o livro. Na verdade, o meu DNA de revista, eu passei para o livro, mas de uma forma de livro. Então, dá uma olhada lá, vocês vão gostar. Obrigado aí de estar prestigiando. Contem comigo aí, para o que precisar. Ele está em vários sites disponíveis. Americana, Submarino, Amazon, pode procurar. E nas eu... livrarias, a Martins Fontes distribuiu para o Brasil inteiro. Não em todas as livrarias... Mas pergunta, numa boa livraria deve encontrar também, para você folhear o livro antes de comprar, se quiser. É isso e algumas aí, é. shops, no Daniel Friedman tem na, lá na Praia da Macumba, na guarderia de pranchas dele, ali do, do lado. É Legal. Obrigado.
1: Fala, Giovan. Klaus, fica, fica a dica aí para o dado da 77 de repente, adquirir uns livros com o Dragão para vender na na 77 Com certeza. Dado, Tá vendo? Pessoal, muito obrigado. Tá, vocês
0: não se esquece, antes de ir embora, assina o canal, dá o joinha, tá bom? E tem sorteios da Surfland e da 77 Body Shop nos drops, que são diários, tá bom? Então, fiquem ligados, não percam ganhem prêmios e fiquem ligados aqui no Surf Debate, a sua mesa redonda do surf brasileiro. Fala, Giovanni.
1: Fantasy, liga do Surf Debate no Fantasy da WSL. Entra lá, no final do ano, leva uma prancha zero o campeão do nosso Fantasy.
2: Tá certo.
0: Valeu, galera! Obrigado. Dragão, um abraço, Giovanni. Valeu, turma! Valeu, Dragão! Valeu, Klaus! Até o próximo! Tchau!